0: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos hoje a memória de um santo casal, os pais de Santa Terezinha do Mino Jesus, São Luís e Santa Zélia Martã. A própria Santa Terezinha disse que Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra e esse o maior elogio que ela podia fazer. Quais as características principais destes pais que fizeram com que eles fossem tão santos? As pessoas ficam pensando assim, ah, eles são santos porque são os pais de Santa Teresinha. Mas é exatamente o contrário, Santa Teresinha é santa porque é filha deles. Eles foram santos primeiro, antes dela. E a santidade deles, a primeira coisa que aparece muito claramente é que eles, desde cedo, e isso não era uma coisa comum, desde cedo, ambos queriam ser santos. Vejam, nós estamos na França, no século XIX, uma França ainda influenciada pelo jansenismo, e o jansenismo era uma heresia que achava que pouquíssimos eram aqueles que iam ser salvos, e muito menos ainda Aqueles que seriam santos. Mas graças a Deus eles foram influenciados por duas espiritualidades. Que creem muito na santidade e no chamado universal à santidade. A, santidade de, a espiritualidade de São Francisco de Sales. E a espiritualidade carmelita de Santa Terra. Ambos são santos do século XVI, XVII, né? que criam verdadeiramente nesse chamado universal à santidade. Pode ser que nem sempre a gente chegue lá, mas nós somos chamados não somente a ser salvos, nós somos chamados a ser santos. E claro, querendo o caminho da santidade e querendo e amando a Deus acima de tudo, qual é a primeira coisa que uma pessoa quer? se entregar a Deus no celibato, na vida consagrada, no sacerdócio. Santa Zélia quis ser religiosa, mas as religiosas não quiseram Santa Zélia e descartaram a vocação dela por causa da sua saúde frágil, dizendo, olha, você não é para isso. Então, amargurada, ela teve que se contentar em não ser religiosa. São Luís, que já era um pouco mais velho, pensou em ser padre e pensou em ser não somente padre, em ser monge. Se apresentou no mosteiro, no Grand Saint Bernard, e disseram, olha, vá primeiro aprender latim. Sem estudos, você não entra aqui. E ele voltou para casa resignado, querendo aprender latim, mas viu que a cabeça dele já estava meio enferrujada. E também ele se resignou em não ser padre. Então nós temos aí duas vocações frustradas, aparentemente. Mas na verdade, na verdade, eram duas vocações que estavam ainda se revelando. Vejam... Não pensem que a vocação de vocês está clara, até que Deus não tenha mostrado essa vocação através dos desastres da vida. <risos> Vejam, muitas pessoas acham que o chamado vocacional é assim, eu estou rezando um dia, de repente abre-se o céu, as nuvens deixam passar um clarão da luz divina e Deus diz, segue-me. E eu vou feliz da vida, contente e realizado, numa linha reta na direção de Deus. Isso não combina muito com a narrativa da história dos santos. A maior parte dos santos teve uma história vocacional bastante desastrada, no sentido humano da palavra. Ou seja, foram descobrindo as coisas às apalpadelas. Foram descobrindo as coisas porque Deus não revelava a vocação com tanta clareza, assim, quando Deus, por exemplo, revela com clareza, como um São Bernardo, olha, você vai ser monge, e ele vai, entra, é monge, e acerta, depois Deus contraria São Bernardo, mostrando a ele que tipo de monge que ele vai ser, ou seja, um monge, um monge que não vai ficar muito na clausura, um monge andarilho, um monge pregador, um monge conselheiro de reis, Deus, na sua bondade infinita, ele é especialista em nos contrariar, e essa é a primeira virtude, digamos assim, que mais, digamos, desponta como um loseiro na vida de São Luís e de Santa Zélia, a humildade, a humildade de saber eu tenho um lugar que foi pensado para mim, por Deus, não fui eu quem projetei, essa aceitação da vontade de Deus que se manifesta na vida, se manifesta nas coisas concretas, tem gente que fica cansado de abrir Bíblia, esperando palavras, esperando alguma coisa, alguma orientação, não sei que venha do céu, etc, etc, e Deus está falando aí na sua cara, como? Fechando a porta, dizendo não, barrando o seu caminho atrapalhando suas escolhas. É Deus falando. Por que, é que quem contraria suas vontades é somente o diabo? As pessoas dizem assim, ah, é o diabo, eu preciso de um exorcismo, de uma oração, porque nada do que eu quero está dando certo. Mas você já parou para... Pode ser que seja o diabo, não estou dizendo que o diabo não existe. Né? Mas você já parou para perguntar se suas vontades estão sendo contrariadas por Deus? Por Deus? se não é Deus exatamente porque até mesmo quando o diabo faz coisas ele, ele faz essas coisas como ministro de Deus, ou seja, ele termina fazendo a vontade de Deus mesmo para a contrariedade dele, o diabo não gosta ele, ele geme, ele, mas ele, Deus termina usando e fazendo a sua vontade pois bem São Luís e Santa Zélia Aceitar o seu lugar. Santa Teresinha expressa essa realidade dos seus pais, que ela certamente aprendeu no berço, quando ela diz né, que ela tinha vocação para ser padre, para ser sacerdote mas também tinha a vocação de São Francisco de, por humildade, renunciar ao sacerdócio. Ou seja, Deus acende a chama e depois pede que você renuncie. Pede que você entregue. A chama foi colocada no coração de Terezinha, uma veneração pelo sacerdócio. Com que amor! Eu traria do céu, através dos meus lábios, Jesus aqui na terra, sobre o altar. Com que amor! E, no entanto, ela se vê chamada a renunciar a isso. Também São Luís renunciou ao sacerdócio. Também Santa Zélia renunciou à vida religiosa. E os dois, quando se casaram, quiseram viver uma espécie de vida religiosa e celibatária no mundo. Os dois viveram durante nove meses um voto de celibato. Eram casados, mas não queriam consumar o, o matrimônio, porque, claro, ela queria ser toda de Jesus, ele queria ser todo de Jesus. E disseram: Ó, já que a vida religiosa não nos quer, façamos nós, a nossa pequena congregação aqui, né? Eu casado, você casada, mas a gente vive como Maria e como José, a virgindade. Até que um confessor mostrou a eles que eles tinham uma vocação clara, que é levar filhos para o céu. O sexo não é uma diversão, é uma missão. É uma missão. E eles cumpriram a sua missão, tiveram nove filhos. Nove filhos que um por um tiveram que entregar a Deus. Desses nove filhos, quatro morreram. Dois homens. Esses dois Meninos morreram cedo, era o sonho deles terem um filho sacerdote, mas também isso eles tiveram que renunciar. Também esses dois filhos sacerdotes eles tiveram que entregar. Santa Teresinha expressa essa renúncia de São Luís e de Santa Zélia, numa de suas cartas ao padre Roland, em que ela diz, o meu sonho era ter um irmão que fosse sacerdote e que se lembrasse de mim todos os dias no altar. Ela teve que renunciar a isso, como São Luís e Santa Zélia tiveram que entregar esses dois filhos. Além desses dois meninos, tiveram também uma outra Tereza, antes de Terezinha havia uma outra Teresa que morreu, e a pequena Helena. A pequena Helena foi a mais dolorosa de todos, porque foi aquela que, Viveu mais tempo, os outros morreram bem cedo, morreram bem pequenininhos. Mas a Helena, a Helena já tinha quatro anos. E a Helena foi arrancada do coração de Santa Zélia. Num sacrifício de entrega a Deus que lhe custou muitíssimo. A humildade de aceitar a vontade de Deus... E aí a segunda virtude dos dois, a confiança, mas a confiança vivida não somente como atos de confiança, mas a confiança vivida como abandono, o abandono, na família Martin o abandono era um tema constante, era um estado de vida, abandonar-se a providência divina, abandonar-se as às permissões, às permissões de Deus. A abandonar-se ao que Deus quer. Querer o que Deus quer, como Deus quer, quando Deus quer, nos mínimos detalhes. Santa Terezinha expressa isso novamente numa carta ao Padre Roland, dizendo: Eu estou convencida de que tudo o que nos acontece, nos seus mais mínimos detalhes, tudo o que nos acontece nos seus mais mínimos detalhes é uma disposição da providência divina. Porque Deus é bom. Ele sabe, Ele pode e Ele é bom. E essa profunda fé na bondade de Deus... O bom Deus. Para Santa Teresinha, e isso ela certamente aprendeu dos seus pais... A palavra Deus vinha sempre acompanhada do adjetivo bom. Le bon Dieu. O bom Deus. O bom Deus. Mesmo quando não nos parece bom aquilo que Ele quer. Mesmo quando não nos parece bom aquilo que Ele permite... Mesmo quando, evidente e claramente, a coisa é mal. Mas não é mal, em última análise. Não é mal daquela perspectiva de Deus que não permitiria os males se desses males não pudesse tirar um bem maior. O abandono. Assim, São Luís teve que entregar seus tesouros. Assim como Santa Zélia teve que entregar quatro filhos e depois entregar-se num câncer, um câncer de mama, que depois foi tomando conta né, do pescoço, da coluna cervical. Ela, ainda jovem para morrer, teve que entregar... Seu marido e suas cinco filhas, que agora seriam órfãs. Santa Teresinha, Santa Zélia entregou suas filhas e entregou com muita esperança de salvação uma de suas filhas que era aquela que mais lhe causava dor de cabeça, a Leônia que Santa Teresinha descreve como la pauvre Léonie, a pobre Léonia. Por quê? Porque a Léonia teve um relacionamento abusivo com uma empregada. A empregada, abusivo no sentido é, emocional, ela sofria abusos de espancamento, de controle, de chantagem, etc., etc., e aquela menina, com aqueles traumas, sendo vítima dessa empregada, se demonstrava bastante inquieta, rebelde, psicologicamente instável. E Santa Zélia começou a temer pela sua salvação e se entregou por ela. Se entregou como vítima pela salvação da sua filha. Quando então foi descoberto o um relacionamento abusivo, a empregada foi mandada embora, Santa Zélia ficou doente, Santa Zélia morreu. E é interessante que de todas as cinco filhas do casal, São Luís e Santa Zélia, Teresinha e Leônia, a pobre Leônia é a única que está em causa de beatificação. Por quê? Porque com todos os males que ela sofreu, vítima de um relacionamento abusiva, abusivo, sobrevivente de um relacionamento abusivo, ela soube, como visitandina, filha de São Francisco de Sales, se entregar em perfeito abandono. E de todas as irmãs de Teresinha, dizem os biógrafos, é aquela que melhor soube viver a pequena via de Teresinha apesar de não ser carmelita como as outras três Santa Zélia morreu e é claro, com a morte de Santa Zélia São Luís também começou o seu calvário calvário que já tinha iniciado com a morte dos seus quatro filhos mas ele então que vivia em Alançon, com a sua esposa, se transferiu para Lisieux. Terezinha não nasceu como Teresa de Lisieux, nasceu como Teresa de Alançon, transferiu-se com seus filhos para Lisieux porque lá estava o seu cunhado Isidoro, e ele sabia que tinha que educar cinco mulheres, ele era homem, então, foi para junto do seu cunhado Isidoro, porque a sua concunhada, né, mulher, poderia ensinar suas filhas. E assim, ele foi entregando suas filhas, uma por uma. Primeira, Paulina, resolveu entrar no Carmelo. Depois, Leônia, resolveu entrar nas Clarissas. Não deu certo, saiu. Leônia viveu um, também uma vocação atribulada, onde entrou e saiu do convento três vezes, até que finalmente ficou como visitandina. Depois, ele teve que entregar Maria. Com duas carmelitas, veio então a sua pequena rainha, Teresinha, que pediu para entrar no Carmelo. Ele, com grande coragem, entregou o seu, a sua joia mais preciosa e ficou né, com três filhas no Carmelo, uma na visitação e a Celina ficou em casa, ela queria também entrar no Carmelo secretamente ele que estava com as suas economias preocupado com o futuro de Celina, preparou para que ela estudasse arte em Paris, etc até que finalmente ela revela que também ela quer ser religiosa e então este homem santo com lágrimas nos olhos quando recebeu essa notícia da sua filha Disse, minha filha, vamos para a igreja dar graças a Deus. Porque Deus me pediu tudo. Deus me pediu tudo. Deus não pediu algo. Deus pediu tudo. Pediu minha esposa e pediu meus nove filhos, quatro falecidos, cinco religiosas. Deus me pediu tudo, e não tendo mais nada o que dar, ele então pegou suas economias e deu para a igreja para que se construísse, na igreja de São Pedro, em Lisieux um altar, e Terezinha comenta já que ele era Abraão que tinha que oferecer seu tudo oferecer seu Isaac ele precisava de um altar e foi aí que veio o pedido de Deus mais doloroso e decisivo Deus pediu a sua saúde mental ele foi picado por uma mosca varejeira no ouvido. Houve uma infecção bacteriana, naquela época não havia antibióticos, e nessa infecção bacteriana se alojou no cérebro e causou-lhe a demência. A família estava levando para frente aquele, aquela vergonha, aquele estigma social, porque, porque a cidade inteira comentava, tá vendo? E enlouqueceu, porque as filhas, principalmente porque a Terezinha, que era sua querida, quis entrar no Carmelo. Loucura dessas meninas que enlouqueceram o pai. O pai não aguentou a doação e a entrega e enlouqueceu. Não era verdade, é, a doença mental dele não tinha nada a ver com a entrega das filhas. Mas aí, ele num delírio, começou a ver a cidade sendo invadida pelos alemães, pegou armas para defender suas filhas. Aí quando o seu cunhado Isidoro viu que a coisa estava perigosa, que o homem... Estava colocando em perigo as filhas e ele mesmo resolveram interná-lo interná no hospital psiquiátrico. E ali ele ficou com uma resignação, uma entrega, uma aceitação heróica. Até que finalmente já não podia mais caminhar, não oferecia perigo a ninguém. Foi morrer em casa. E hoje está no céu... Intercedendo por nós... Dois... Grandes... Santos... Eles quiseram dar tudo para Deus... Na vida religiosa... Deus aceitou a sua oferta... Mas não do jeito que eles queriam... Eles quiseram dar tudo... E Deus aceitou o tudo... Do jeito que Deus quis... Ou seja... Deus primeiro lhes deu tudo para pedir de volta, como Deus deu, Abra, deu a Abraão, Isaque e pediu Isaque de volta. Meus queridos, Deus nos dá os seus dons para que nós os entreguemos de volta, não necessariamente fisicamente, mas espiritualmente, pelo menos. Ou seja, tudo que nós somos e tudo que nós temos Precisamos entregar a Deus em sacrifício de amor. Esse é o sentido da nossa consagração à Nossa Senhora. O que é esse totus tus Maria? É entregar tudo, é sacrificar tudo a Deus humildemente através das mãos de Nossa Senhora. Através dela, nós tudo entregamos. Totus tus Todo inteiro todos os meus bens interiores e exteriores, tudo aquilo que eu tenho e sou, eu entrego a Deus. E por que Deus quer isso? Por crueldade? Não. Porque Ele sabe que serão felizes aqueles que o fizerem. Se nós queremos ser felizes por inteiro, entreguemo-nos por inteiro. Se nós queremos ser de Deus, abandonemo-nos nos braços de sua divina e santa providência. Le bon Dieu. Deus é bom. Ele é bom. E Deus mostra a sua bondade quando nos pede algo. E mostra que Ele é bondosíssimo quando nos pede tudo. Meus queridos, entreguemos. Entreguemos a Deus... E peçamos a São Luís de Santa Azélia que sejam para nós faróis luminosos, intercessores poderosos e amigos com os quais nós nos encontraremos no céu, para o louvor e para a glória da Santíssima Trindade. Amém.